0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は53回目の配信となりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S がですね最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにスタートアップ企業ですとか新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしておりますたまに面白い働き方をしていらっしゃる方々を見つけてはですね、インタビューをしておりまして、今回も塚原さんへのインタビューをお届けしたいと思います。前回に引き続き2回目ですね。ご意見ご感想、もしくは何か宣伝したいというものがある方はですね、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーでツイートをいただければと思います。今回は記事の紹介が一つとインタビューという構成になっております。では、ニュース記事ですね。プログラミングの力で貧困の連鎖を止めるエビスユニティ部の活動とは、Yahoo ニュースで掲載されていた記事ですね。なんでもですね、プログラミングの力で貧困の連鎖を止めるというのをビジョンに掲げて、えー、ゲーム開発エンジンのユニティですね。ユニティユニティを用いてです、ね、独自の開発を進めているのが恵比寿ユニティブというものだそうで株式会社大中さんが運営されている私塾私の塾ですねだそうです2018年4月にスタートされているそうですね引きこもりなどのさまざまな事情を抱える子どもたちを対象にですね毎週月曜日の午後に施設を無料開放しているんだそうです特にカリキュラムなんかはなくて、子供たちのやりたいことに合わせて、必要に応じてボランティアスタッフがサポートするという形だそうですね。仕事に就けないという状況があると、そこから貧困につながっていくというのがやはり大きいので、ユニティを習熟してゲーム業界に就職するなんていう道を開ければですね、という思いがあって、ユニティを用いたプログラミング教室を始めたんだそうですね。割と子供向けのプログラミング教室みたいなものは最近はやっぱりいろいろな場所で聞きますけれども、こういうのもあるんだなと思ってですね、今回取り上げてみた次第ですね。今回は記事の紹介は以上となります。では、塚原さんへのインタビュー第2回をお聞きください。今回も塚原さんにゲストとして来ていただいております。塚原さんよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。えっ、ー、と、前回はまあゲームの会社に勤めていたことと、それからまあ現在やっていらっしゃる P4 マッチですね。そちらのサービスの話なんかも聞いたんですけれども、もともとこのエンジニアリングというか、プログラミング、そのあたりのところに携わり始めたのってどれぐらいからだったんですか
1: 高校卒業して、1年間その、ゲームスクールスクールそうですね、あの、君もゲーム繰り、ゲームが作れるようになるみたいな学校がちょうど僕が高校を卒業する1年くらい前にできてですね。うん。なんかもう僕の行ってた学校はもうなくなっちゃってるんですけどへ、はい。そこで1年間勉強して、それでも就職っていう形ですね。へ1年なんですかそうですね。まだ30年近く前だと、マシンスペックも大したことないんで、うん、で、世の中プログラムって言ってもそのフレームワークだどうのこうのある時代じゃなく、普通に基本のあの、いふだとか、フォーループ的なものが覚えられれば、あとはメモリ管理さえできれば、おお逆に言うと覚えることはない時代だったんで。なるほど。はい。ええ、なので1年間で一応プログラムもそうですけど、あの、デザインツールの作りか、使い方とか、音楽ツールの使い方とか、ゲームに関わる一通り、もう一年で覚えられるような時代でしたね
0: 。うん。じゃあ、その、デザインとか音楽とかもや
1: るツールはわかるっていうぐらいです。
0: ああ、そっか、なるほどね。手
1: 心も音楽心もあございません
0: 。<笑>あ,あなるほどね。へえ。じゃあ、そこで一年間、まあ割とみっちりやったっていう感じなんで
1: すかね。そうですね。そこは結構みっち多分人生で唯一一番勉強した年じゃないですかね。あ、
0: へえ、あ、そうなんですね
1: 。はい。な、なんか、もうプログラムするのは初めてだったんですけど、なんか、性に合ってたんかしら、ね、楽しくて。<笑>へ
0: え、じゃあその時っていうのは、なんかこう、よくある部活だとか、サークルだとかみたいな、そういうのは特に何もせず
1: ああ、なんか学校の仲間と、その頃流行ってたストツーで対戦してたぐらいじゃないへ<笑>、えーまあ、そうか。ストツーの時代なんですね。そうです本当にストツーですね。ストツーダッシュは多分、就職してからだったような気がしますね
0: 。じゃあ、その学校でも、ああいう、ああいうというか、あれぐらいのグラフィックとか、まあ、音楽とか、そのレベルのものを作
1: るわけですかいやいやあの学校で習なうなのは、もうその頃スーパーファミコンが出てた時代なんですけれど、あの学習自体はあのファミコンのエミュレーターで、なので、色数も50色とか60色とか、音はなんかそのところ使ってたパソコンの X68000 っていうパソコンの FM 音源でいじれたりとかしたんですけど、まあ、プログラムも6502っていうあの8ビット CPU のエミュレーターで作ってた感じですね。
0: ファミコンと僕はファミリーベーシックしか知らないんですけど<笑>あれじゃない
1: そうですねあのベーシックじゃなくてもアセンブラ機械,機械語っていうんですかねああそれで組む形ですねあ
0: へえなるほどなあれその当時のメモリって何,何キロぐらいでしたっけ
1: ファミコンは16キロとかじゃないですかねああ厳しいですね。なるほど。から本当に、ラムとしてが1 6キロで、プログラムとか、ロムに乗っけるのは、あの、ロムにいくら払うかっていう、清掃コストの部分で、そこそこ、なるほど。あの、4メガビットとか<笑>、うん。までいったのかなファミコンだと。でもまあ、ドラクエとかが2 5 6キロくらいで作られてた時代なんで、まあ。うん、そうなんだ。へ<笑>えー。なるほどね。今多分、あの、スマホで撮った写真1枚の方が、中にドラクエ<笑>多分100個ぐらい入りますよ
0: 。<笑>はあ、確かにね。はあ、そうか。えっ、ー、と、じゃあ、その、一つで遊んでた。強かったんですか
1: うん。僕はロマン系で<笑>。<笑>強いキャラに時々勝てれば楽しいっていう。あ
0: あ、そうなんだ。はいえー、じゃあまあ、あとは、頑張って、その、勉強しながら、たまにゲームもして。全部ゲーム尽くしですね、考えたらね
1: 。そうですね、その1年は本当にゲームやってましたね。なるほどね。ロープレとかはやらなかったんですかロープレ時間かかってできなくなっちゃいました。ああ。あの、高校ぐらいまでは、結構やってたんですけど、うん、そうやって勉強とか、そこの学校が結構、企業が運営する学校で、学校法人でもなくて。ああ、そうなんですか。そしで、あの、まあ、朝10時に学校行くと、うん、社員の開発してる人たちが帰るまで学校に入れたんですよ。<笑>うん。なので結構夜10時ぐらいまでみんなで残っ、みんなでっていうか、そこそこできる人たちが残って、勉強して、うん、で、10時になってから帰って、最後ゲーセンで1時間ぐらい遊んでみたいな。<笑><笑>さらに、なるほど。そんな感じでしたね。で、そこを卒業して
0: 、就職、はいね
1: 。そうですね
0: 。なんか就職活動とかはどんな感じだったんで
1: すかえっ、ー、と、ちょうど、そこの学校が運営している会社と、えっ、ー、と、その頃、まだサミーに買収される前の勢いのあるセガさんがですね、<笑>合同出資の会社を作るみたいな話があって、で、そこの会社に、就職、あの、まあ、もう学校内に募集があったんで、募集かけたらもう入れたんで、そこに就職ってことになったんですけど、うん、学校を卒業してもですね、まだ会社ができてなくて<笑>、うん、<笑>とりあえずその学校を運営してる会社内で、会社に入ってそこで開発して、その合同の会社ができるまで待っててくれみたいな、うん、流れで開発したらですね、はい。一本ゲーム作り終わって10ヶ月、うんうん、さらに半年ぐらい次のゲーム作ってても、今、うん、年度が変わってもまだ会社ができてなくて、<笑>どういうことかなって、今更ながら聞いたんです。もっと早く聞けばよかったんですけど
0: 。ああ、思いますわね、それはね。
1: <笑>まあでも学校から卒業したメンバーもいっぱいいて、うん、別に。どこの会社が重要っていうよりは、その仲間と仕事するのは楽しかったんで、あんま気にしなかったんですよ。はいはいはい。でもまあおかしいなって思いながら聞いたら、うん、なんか、うん、なくなってて<笑>。<笑>その話が<笑>。はいはいはい。あれ、まあ別に今のところいや嫌なわけじゃないけど、俺この会社入りたくて入ったわけじゃないしなとか思ったら、なんかなんとなく辞めちゃって、いや若かったですね<笑>え。それは正社員で働いてたんですか一応正社員だったんですよ。その新しい会社ができたらちゃんとそっちの会社に移るっていう話よあうかうかはい
0: 。ああ、よかった。なんかバイトで安い、安くこき使われてたわけじゃなくて、まあ一応。そ
1: の頃景気良かったんですよ。へえ。もう、ブラックなんて言葉なく、はい。新卒の我々が残業しまくって残業代全部出て、うん、おお。多分、最初の月だけ二十万、20何万で、2ヶ月目からはフルで出たから手取りで30ぐらいもらってたんじゃないですかね。ああ、そうか。新卒
0: で30手取りって言ったらタイプでかいですね
1: 。もう土日も全部働いてたんで。
0: <笑>それはすごいですね
1: 。ただ、ブラックとかじゃなくて、うんうん、その、これ作んなきゃダメだからお前ら土日出勤しろじゃなくて、うん、ゲームってある程度こういうの作ろうって決まって作るのって意外とできるんですよ。うん、でもまあみんなゲーム好きなんで、これこうやった方が絶対面白くなるよねって始まってからが地獄なんですよ<笑>。<笑>あの、正解ってないんで。ああ、そうかそうか。まあこれこうやったら面白いねって言うと、それができるんだったらこれもできるんじゃねって、こう好きなもの同士が集まると、うん、もう終わりの見えないこの開発がで<笑>き<笑>なっていくるんですよ。で、みんな好きだからそれ作って、で会社は別に給出金とか全然止めないんで、はあ、はあはあ全タイムカード切って全部給料で<笑><笑>おー、そう、それってあの
0: 、なんていうんですか、そのプ、プロデューサーなのか、ディレクターなのかわかんないですけど、そういう、こう、ゲーム全体を取り仕切る人とかがいるわけじゃないんですか
1: <笑>あの、企画者はいるんですけれど、予算管理とか、そういったことをする人いませんでしたね。へえー。
0: そうすると、あの、現場の人々が、開発者たちが、こっちの方が面白いんじゃないかと言って、そこにどんどんこう、コースを突っ込んでいくわけですね
1: 。そうです。勝手に突っ込んじゃうんです。<笑>
0: <笑><笑>まあまあでも、その当時は、それでもよ、よ、良かったというか、景気は良かったので、そんなに問題にはならなかった
1: 。そうですね。ちゃんと、物も仕上がったし。<笑>うんうん<笑>まあ、それでも、やっぱり最初の1年目は、さっき言ったように、新卒ばっかり、その学校を卒業したメンバーが多かったんで
0: 、
1: うん。まあ、後から見れば、全然でしたけど<笑>
0: 。全然っていうのは
1: いや、あの、やっぱりゲームとして、あ、あおお。クオリティも、まだまだっていうところは、いっぱい、あそんなこと言ったら、どのゲームに限らず、うん、2、3年前に作ったものは恥ずかしく感じるのは変わんないんで
0: すけど。あまあまあまあ、そうですわね。<笑>うん。その頃は、その、お仲間たち、は結構
1: 多かかったんですか、うん、そうですす、ね、そそうねの学校自体も大体年が近い人たちが多かったんで、うん、でその学校すごく、学校というか多分会社が経営者頭良かったと思うんですけど、結局学校ってその作れる人、生徒のために、若者のために作ったというよりは、そこの学校を卒業する優秀な人間を自分の会社にいるっていう。なるほど。<笑>お金も入って優秀な人も入るっていう人材を手に入れるのに<笑>さらにお金まで入るっていうとても素晴らしい事業をやってるんですよね。
0: <笑>専門学校とかはなんかそういう色は強いよなってちょっと思っ
1: ちゃいったりしますけど、はい。はい。本当にそれの先駆け的な学校だったんで。うん。なので、まあ仲間自体もその1年間なんで大体高校卒業か大学卒業かのどっちかぐらいなうん、メンバーが集まって、で逆に全員同じ年じゃなかったんで、本当に年気にしないで、うんあの、付き合える仲間がいっぱいできてよかったですね
0: 。うんその一つのゲームを作るのに、どれぐらいの人が関わるんですか<笑>
1: 、まあ、ゲームのジャンルにもよるんですけれど、まあ、先ほどおっしゃられたロールプレイングなんかだと、やっぱり少なくとも30とか50とかかけるところが多いですけれど。僕が最初に作ったのはシューティングゲームとかは、えっ、ー、と、プログラマーが5人に、デザイナーが5人とか8人とか、そんな感じですね。うん。10、10人前
0: 後。ああ、なるほど。それぐらいやっぱり関わるんですね。そうですね。へえ。で、そのまんま辞めちゃったんですかそこの会社は
1: 。そうですね。辞めちゃいましたね
0: 。うん。な、何かがあったわけではなく。あ、あそうか、その最初の予定が、はい、立ち消えになったというのが分かり
1: 違うじゃんみたいな<笑>うん。別に不満とかも何もなかったんだけど、なんとなく騙された感で
0: 、なん<笑>でしょうね。それはそ,そうですわね。そう思いますわね
1: <笑>、はい。別にそこの会社が嫌いとかいうわけでもなかったから、別に辞めなくてもよかったんじゃないかなとか、うん、今思えばそうなんですけどうん、ただ、結果的には辞めたおかげで次に入った会社でとても、いい経験とかさせてもらったんで、結果的には良かったです。あ
0: 、へえ、なるほどね。なんか聞いてる感じだと、すごい長時間働いていたけれども、まあそれはそれで、楽しくやってたっていう感じなんです
1: かね。当然なんか働いてたっていうよりはなんか好きなことで好きなだけ遊ばしてもらってお金をも,もらえたっていう感じですかね。
0: うん、ああ、そうか。それはなんか、そうやって聞くと面白そうですね。なんか、はい、まあそれ、何にやっぱり大変なんでしょうけど、
1: うんうん。ちっちゃい頃になんか子供が砂場で親に帰りますよって、すれ、帰られずにずっと続けることが,<笑>ことができたみたいな。
0: <笑>なるほど。<笑>へえ、そうか、それはある意味理想かもしれないですよね。なるほどな。えっと、じゃあこれぐらいでちょっと一回切って、えー、また次回続きをお聞きしたいと思います。ありがとうございました。ということで、塚原さんへのインタビュー第2回目でした。さてさて、ツイッターの方でコメントを2つほどいただいておりますので紹介したいと思います。義弘 T さんですね2話ほど聞いてみて面白い塚原さんの P4 マッチのアイデアは他のスポーツ競技でも応用できそうですねというコメントをいただきましたありがとうございます確かにおっしゃる通り塚原さんも将来はムフフと言ってましたのであのないろいろ考えていると思いますね今はご自身の大好きな卓球に特化してやっていらっしゃるので今後の展開を期待したいというところですよねバベル71さんからコメントを2つもいただいております。テクフリ045をきっかけにして人体600万年史を読了。海外の大学の先生の書籍にありがちな長い本で、この手の本は挫折することも多いのですが、今回はテーマが興味深く最後まで読み切りました。同系列の本としては最近サピエンス異変が人気のようです。というコメントをいただきました。両方とも全く知らない本だったので、へえ、そういうのがあるんだなと思ってちょっと調べてしまいましたが、人体600万年史の方はですね、サブタイトルが科学が明かす進化、健康、疾病という風になっておりまして、なかなか面白そうな内容ですね。問いつつ上下巻合わせると700ページ弱っていう、これだいぶ分厚いやつだなという感じなので、なかなか<笑>読むのに、ちょっと腰が引けるっていうのが正直なところですが「サピエンス異変」の方もですねなかなか面白そうであのあれですね多分タイトル的には「サピエンス全史」がベストセラーになったのでそのパターンを真似ているんだとは思うんですが書籍の説明にはですね1万 5,000 年前の農耕革命250年前の産業革命そしてスマホ AI 時代の現代文明これらの衝撃に私たちの身体は実は未だ適応できていない。みたいなことが書かれていて、うん。こちらもなかなか面白そうな本ですね。テくフリー051で言及されていたオンラインミーティングの世界は、藤井太陽氏の小説、ジーンマッパーフルビルドで描かれていますね。とのことですね。この小説を全然知らなかったので調べてみたんですけれども、なんかすごく面白そうでですね。なんでも、個人で、自費出版というか、まあお金かけてないんですけど、Kindle で自分の小説を配信して、すごく人気が出て、で、今は早川書房の方で商業出版がされているみたいですね。ということで、えコメントをありがとうございました。なんか、こうやっていただけるのって、幸せですね。うんうん、うん。ということで、え最後に近況なんぞ、ぶつぶつと喋っておりますが、えー、先週お伝えしたのが、4月からの案件を探しているんですよっていうお話をしたと思うんですが、結局まだ決まってませんよというところですね。面談みたいなのを一つ終わったんですけども、場は盛り上がったんじゃないかなと思いつつ、なんとなく、また何かあればこちらから声かけますねみたいな感じで、あ、あ、そ、そうですよねみたいな、そんな感じだったので、まあ、さて、次を頑張るかというところなんですが、えっ、ー、と、とりあえずですね、ンンテッドリーでで社ぐらいいい話をを聞きたたっていうボタンを押したんですよでまあ1社だけはちゃんとお返事いただいて面談もできたんですけど他の2社からは今のところ完全スルーというやつですねなのでまあこういうもんなのかなというのをちょっと分かってきたというかなんかお前何,何言ってんのって思われてそうな気はするんですがまあなんというかあれですね一社ずつこう話を進めてていってですねで結果が出てからじゃあ次を急いでセッティングみたいなことを頭に描いていたんですがまあなんか今時はそんな感じではないのかなという気がだんだんとしているんですがそういうもんですかねあの気になる会社があったら複数並行してバババ,バッとこう声をかけていってですねで先方もおっと思えば反応を返してくれるので次へ進んでいくという。まあカジュアルな感覚で進めていくというのがうんそういうもんなのかなとちょっと今は思っておりますがまあともあれですね今のところは次が決まっていないのでなんとなくこうやきもきして他のいろいろなことが手につかないというかあんまり進まないようなそんな状態ですねまあまた何か変化がありましたら番組内でお伝えしようかななんて思っておりますが楽しみにしていただければと思いますそれでは今回もお聴きいただきありがとうございました。それではまた。